0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es miércoles 21 de abril y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: En días, CaixaBank plantea el mayor ere de la historia de la banca con la salida de 8.291 empleados. Tras la absorción de banquea, la entidad pretende cerrar, según el país, más de 1.500 oficinas, que suponen el 27% de la red total. Se trata del tercer mayor expediente de regulación de empleo de una empresa española. Cuenta el diario.es que el Gobierno retirará formalmente la propuesta del cambio de mayorías para renovar el Poder Judicial. Después de que Bruselas mostrase su intranquilidad, el ministro de Justicia Punta en Portada ha pedido al PSOE y Podemos que retiren la reforma y ha insistido en que urge ponerse de acuerdo. La Audiencia Nacional envía juicio a la familia Puyol, cuenta hoy la vanguardia en portada. La justicia ha rechazado todos los recursos salvo los de Mercedes Gironés y Carlas Marroca y según ABC ha confirmado que se juzgará a los miembros de la familia Puyol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental. Seguimos en los tribunales porque el juez del caso Neurona ha reabierto la investigación sobre los sobresueldos de Podemos. El magistrado instructor del caso Cuenta al Mundo ha estimado el recurso de Vox contra su decisión de archivo y ha pedido nueva documentación. Los tribunales han sido, sin embargo, favorables para Cristina Cifuentes y para la familia Franco. En el caso de la expresidenta madrileña, cuenta el diario.es que se ha archivado la causa contra ella en el caso Púnica al considerar que no hay indicios de que participara en la adjudicación de un contrato de cafetería Arturo Fernández como compensación por las donaciones del empresario al PP. En el caso de la familia Franco, la audiencia de A Coruña ha ordenado que se les devuelvan los bienes de Meirás e indemnizarles por su incautación, relata BC. La audiencia alega, según el país, que les Estado solo reclamó la finca en la demanda inicial, pero deja abierta la opción de exigir estos bienes en otro pleito. En Madrid continúan los actos de campaña mientras Ayuso presumía ayer, según el país, de que su gestión ha salvado 300.000 empleos, Unidas Podemos propuso una tarjeta de seguridad alimentaria y sacar al Gobierno de Madrid de la Puerta del Sol y convertir la sede, según publicó, en un centro de memoria democrática. La polémica gira un día más en torno a Vox, puesto que la Fiscalía investiga ya si el partido de Abascal comete un delito de odio por un duro cartel electoral en el que comparaba el coste mensual de los menas con la pensión de los mayores. Abrimos página de coronavirus con novedades sobre la vacunación. Sanidad ha descartado ampliar el tiempo de vacunación entre las dosis de Pfizer y Moderna, leemos en el español, y comenzará a distribuir la vacuna de Janssen tras obtener el aval de la EMA. Según los últimos datos, la incidencia se mantiene en los 230 puntos tras sumar 7.486 nuevos contagios y 114 fallecidos.
1: El jurado declara culpable al policía que mató a George Floyd. Chauvin, culpable de todos los cargos, la familia de Floyd respira de nuevo, titula el Washington Post. Aunque los términos de la sentencia no se conocerán hasta dentro de unas semanas, el agente de Minneapolis afronta hasta 40 años de prisión por un caso que desató una ola de protestas contra el racismo policial. Tras el veredicto del jurado, se suceden las escenas de alivio colectivo en Minneapolis, dice el New York Times, con sus residentes tocando bocinas y haciendo sonar ollas y sartenes por las ventanas. El presidente Biden cree que el caso ha servido para quitar la venda de los ojos sobre el racismo sistémico en Estados Unidos. Los seis equipos británicos abandonan la recién anunciada Superliga de fútbol ante la presión del gobierno y los aficionados. Se derrumba la Superliga titula The Independent. Los fans celebran el colapso, dice The Guardian. Se caen así de la lista Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Inter, Milán y Barcelona estarían también prácticamente fuera, dice el italiano a La Estampa. Los restantes clubes que se adhirieron en un primer momento a la idea de la Superliga, Juventus, Real Madrid y Atlético, aún no se han pronunciado. Se reanudan las entregas de la vacuna de Janssen en Europa, tras conocerse que la Agencia Europea del Medicamento da luz verde a su uso, aunque se advertirá del posible vínculo entre la utilización y muy raros episodios de trombos. En el Reino Unido se mira en otra dirección. Un grupo de trabajo impulsado por el gobierno se centrará en desarrollar tratamientos antivirales para el COVID-19 con el otoño como fecha prevista, vemos en The Guardian. El Washington Post, mientras, habla de una consecuencia del retorno a cierta normalidad: las emisiones de carbono aumentan a medida que el mundo se recupera de la pandemia. Muere el presidente de Chad por las heridas durante un enfrentamiento armado contra fuerzas rebeldes. Idris Deby visitaba a las tropas en el norte del país africano en plena campaña militar y apenas unos días después de haber ganado un sexto mandato en las elecciones. El parlamento del país ha sido disuelto y el gobierno reemplazado por un consejo militar dirigido por el hijo de Deby. Le Monde refleja el homenaje de Francia a la y destaca que ha sido un firme aliado de las potencias occidentales frente a los islamistas de África Occidental y Central. Ucrania califica de provocación a sus fuerzas armadas el incremento de aviones, tropas, helicópteros de ataque y drones de reconocimiento rusos cerca de la frontera entre ambos y en Crimea, que documenta con fotografías aéreas el Wall Street Journal. The Times añade hoy que el embajador de Estados Unidos en Rusia regresará a Washington en un ejemplo más del aumento de la tensión diplomática entre ambas naciones.
0: Hoy te recomendamos un artículo del país titulado El nieto que inventó el Yayagram para comunicarse con la abuela Felisa. Este artículo firmado por Juan Navarro y que une tecnología y humanidad cuenta la historia de un ingeniero burgalés, Manuel Lucio, que ha ideado un sistema para contactar con la anciana de 96 años que tiene dificultades para usar el teléfono.
1: Y un asunto más, el ex líder de Smiths, Morrissey, se ha mostrado indignado con los creadores de Los Simpsons después de que su último episodio pareciera burlarse del cantante. La parodia de la serie televisiva muestra a un músico de nombre Quillowy, vegano, de carácter osco, con sobrepeso y racista. Lejos de retractarse, el guionista no niega la inspiración y para terminar de arreglarlo afirma que en realidad se trata de una mezcla de tres personalidades, la de Morrissey, Ian Curtis de Joy Division y Robert Smith de The Cure. Es todo. Escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3,99 euros al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.